0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde Montevideo los saluda Martín González. Les damos la bienvenida a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Me acompaña Natalia Verdun. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. Hoy vamos a hablar de la inflación en Estados Unidos, previo a las elecciones de medio término y su impacto en América Latina.
0: El tema... Natalia, este es un tema sobre el que se habla reiteradamente en los últimos meses. La inflación no da tregua en Estados Unidos y sigue cerca del máximo histórico de junio.
1: Así es, un máximo histórico que fue de 9%. Los datos publicados hace algunos días y que refieren a septiembre indican que la inflación interanual fue de 8,2% y lo que más presiona es el costo de la vivienda, seguido de la energía y los alimentos, aunque estos sectores han tenido un leve descenso. Esto no es ajeno a lo que pasa alrededor del mundo y que ya lo hemos hablado, Martín, y que tiene que ver mucho con las consecuencias del conflicto en Ucrania y las sanciones que justamente Estados Unidos y eh, la Unión Europea impusieron a Rusia. Pero también hay otros factores que influyen y así lo explicó el economista ecuatoriano Byron Villasís, exdirector general del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador y doctorando en la Universidad de California.
2: La entrevista. Algunas causas están asociadas al tema también de la presión internacional respecto a oferta y demanda de ciertos commodities que son claves también para, para Estados Unidos. Y eh, segundo, el arrastre que viene también una política de inyección de dinero que, que ha tenido el gobierno desde eh, finales de la pandemia. Esa cantidad de dinero genera una actividad económica que algunos economistas argumentan que causó inflación obviamente eso tiene efectos sobre, sobre gastos específicos respecto no solo a la gasolina que es lo más, más común que, que se queja la gente sino también como lo que mencionabas el tema de la renta el tema de artículos de consumo masivo y todo lo asociado a logística ha tenido un impacto entonces se siente y obviamente tiene, tiene esa asociación directa
0: Natalia, los primeros días de noviembre hay asamblea de la Reserva Federal ¿se espera una nueva suba de tasas de interés?
1: sí y esta sería la quinta suba en lo que va del año, una medida que apunta justamente a frenar la inflación y que también se está tomando en otros países.
2: La intención sería que se enfríe un poquito esa actividad económica. Sin embargo, no es tan fácil porque hay ciertos programas sociales que también han llegado a volver a inyectar más dinero. Aparecen también ciertas medidas que, que van en esa dirección, como la, eh, la, la subvención respecto al pago de ciertos eh, créditos y deudas que tenían algunas personas respecto a sus, de, a sus créditos educativos. Todo eso más bien relaja, exacto, relaja el consumo y genera un efecto precisamente de dirección contraria. Entonces habrá que ver cuál es el efecto final.
0: ¿Y cómo afecta esto a nuestra región?
1: Una de las consecuencias es la devaluación de las monedas locales, como decíamos hace unos días sobre el peso colombiano, pero no es la única.
2: Pero también jala por cuestiones de patrones de consumo del mercado interno americano o estadounidense, mejor dicho, cuando existen estas variaciones, sea porque se recalienta o porque se renfría, El patrón de consumo estadounidense es muy apegado a las importaciones y todo lo que afecta a importaciones pues afecta a, a nuestra región en Latinoamérica. Entonces habría que esperar cuánto impacto tiene este enfriamiento, sobre todo con la demanda de productos que vienen de Latinoamérica, que además sufre el mismo efecto que viene de Europa, ¿no? el tema de, de los efectos de la guerra y saber qué tipo de impacto va a tener sobre nuestras economías. Se viene yo creo que más bien una época de incertidumbre, no tanto porque baja la demanda, sino porque hay que ver cuál es el resultado final de de esta contraposición de fuerzas. Por un lado, medidas macroeconómicas, sobre todo de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, por bajar tasas para enfriar la economía. Pero por otro lado, también el tema de elecciones de término que van a también buscar medidas que pueden calentar la economía. Entonces, no se sabe dónde va a terminar esa combinación de fuerzas.
0: Él hacía referencia a las elecciones de medio término, que son, en el mes de noviembre y en las que el partido gobernante demócrata podría perder su poder en el Congreso ante el republicano. La economía es uno de los temas en los que la ciudadanía se basa, ¿no? ¿Qué papel juega el apoyo económico de Estados Unidos a Ucrania?
1: Se lo preguntamos al economista y esto nos decía. Influye en
2: cierto electorado educado, pero la gran mayoría más bien está pensando efectos relacionados al consumo y al empleo. El promedio estadounidense está pensando cómo puede mantener condiciones de empleo y que no le afecten mucho los precios. Sí, hay un segmento que está prestando atención al escenario internacional, pero hay que ser muy francos en ese sentido. La importancia proporcional que se le da a la, a la situación global no es tan relevante, a menos que afecte el bolsillo de la gente internamente. Entonces, esos impactos son los que hay que evaluar. La administración de, de Biden ha sido bastante compleja porque ha tenido fuerzas de, de distintas direcciones al mismo tiempo tiempo, ha tenido un respiro es muy evidente con la decisión de haber condonado las deudas para, para de educación eso sin lugar a dudas me ayudó muchísimo y al, perecer, al parecer hay búsqueda de, de profundizar ese tipo de medidas pero la pregunta es si es que eso será suficiente para ganar espacio electoral eh, que, que alcance para el siguiente año o si es que van a venir también contrarrestas respecto a la, a la propuesta republicana. Todavía estamos por ver cuál es, cuál es la decisión final de ese lado, pero yo creo que el respiro todavía no es suficiente. si sí le ha dado oxígeno en una población, sobre todo joven, clase media, media baja, pero no es suficiente. Y sobre todo porque, al parecer, inclusive sobre el electorado o demócrata no ha habido mucha satisfacción de lo que se ha tenido está haciendo en términos social y económico Entonces, esa expectativa aún está pendiente, es un saldo pendiente de la administración.
1: Por último, Villasí se refirió a una posible recesión en Estados Unidos y sus consecuencias en nuestra región.
2: No lo veo todavía probable en, lo, en los Estados Unidos, porque si es que analizas los rubros de empleo, existen variaciones que podrían llamar la atención, pero no son lo drásticas, suficientemente drásticas como para llegar todavía a ese nivel. Siempre hay que combinar los, los datos de crecimiento con la evolución de empleo, porque a veces puede que el empleo esté deprimiéndose un poco, pero si existe actividad económica, quiere decir que tarde o temprano eso va a a desembocar en, en mayores empleos en el futuro. Entonces, todavía creo que no hay señales suficientes para eso, pero hay que esperar todavía un poco, porque también hay fuerzas de incertidumbre más por el lado político y eso es lo que determinará qué es lo que le sucede a la región. A la región, le insisto, no solo le afecta a Estados Unidos, sino le afecta a lo que le afecta a Estados Unidos, que es este fenómeno mundial. Entonces, eh, todavía hay un poquito de incertidumbre que yo... Esperaría que para finales de noviembre tengamos más claridad, sobre todo porque los planes de los bancos centrales para el 2023 van a estar muchísimo más eh, cuantificados y eso ya da más certidumbre.
1: Escuchábamos al economista ecuatoriano Byron Byron ex director general del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador y doctorando en la Universidad de California.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: A las órdenes.
0: Con y sonante desde Montevideo.